0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Czołem Mando. Czołem Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Zbieraliśmy się do tego nagrania, muszę przyznać, wyjątkowo długo, nawet jak na nasze standardy przy niektórych nagraniach. Ale oto jest, powracamy do serii Punisher Max. Do tomu dziewiątego i do drugiego albumu zbiorczego zbierającego ran Jasona Arona. Rano tyle specyficzne, że jakkolwiek osobny, zamknięty właśnie w tych dwóch wydaniach zbiorczych, no to tak jak sygnalizowaliśmy przy tomie 8, dość wyraźnie czerpiący i kontynuujący wątki z ranu Garta Enisa. No i mamy ten tom dziewiąty który kończy nam Run Arona no i kończy nam, można powiedzieć cały właśnie ten wielki segment, który dostaliśmy, czyli w zasadzie wszystkie te tomy od pierwszego do dziewiątego, które wspólnie tutaj sobie z Mando omawiamy. Jako, że do oceny tego komiksu takiej pełnej jest istotne to, żeby o nim porozmawiać także trochę spoilerowo, no to uzgodniliśmy sobie tak, że krótko zaprezentujemy naszą opinię taką bezspoilerową i później przejdziemy już właśnie do konkretniejszej rozmowy mniej zaraz na Dzień Dobry i tak będą spoilery, ale do tomu ósmego, dlatego że żeby zarysować punkt wyjścia historii, którą dostajemy w tym albumie, no to musimy zasygnalizować właśnie jak się kończył poprzedni tom, więc jeżeli go nie czytaliście i na przykład boicie się wyjątkowo mocno spoilerów, no to czujcie się ostrzeżeni, że tutaj na, na Dzień Dobry troszeczkę tych spoilerów na pewno będzie. Ale najpierw dwa zdania o twórcach. Za scenariusz, tak jak wspomniałem, odpowiada Jason Aaron. Za rysunki odpowiada Steve Dillon. Za kolory Matt Hollingsworth. No i to jest ekipa, która odpowiadała także za tą ósmy. W tymże albumie dostajemy także jeszcze dodatkowy zeszyt zatytułowany Pani Max Christmas Special. Także ze scenariuszem Arona. I tutaj za rysunki odpowiada Roland Boshi. A za kolory Daniel Brown. O nim też sobie krótko zaraz porozmawiamy no i zarysujmy z czym mamy do czynienia na dzień dobry w tym tomie jeżeli czytaliście tom ósmy albo nie czytaliście i nie boicie się spoilerów, tamten finał był dosyć wybuchowy doszło do pojedynku pomiędzy Frankiem Castle i Bullseye'em który wymknął się spod kontroli Kingpina walki, która się skończyła, można powiedzieć tragicznie dla właśnie wyżej wymienionej dwójki głównych antagonistów, dlatego że Bullseye najprawdopodobniej podobniej zginął, przynajmniej takie można było odnieść wrażenie na koniec ósmego tomu, a Frank Castle no, nawet jeżeli nie zginął, to został potężnie pokiereszowany. No i to wydatnie wpływa na pierwszą z dwóch historii, które dostajemy w tym tomie zatytułowaną Frank, dlatego, że album otwiera pobyt Franka Castle w szpitalnej izbie chorych, kiedy jak się okazuje jest połamany, pokiereszowany, no i jest w więzieniu, no można powiedzieć, że podatny na ciosy jak nigdy. No i widzimy na tego starego, już ponad 60-letniego Franka, który boryka się z jednej strony ze swoim ciałem, ze swoją taką właśnie wrażliwością na potencjalne ciosy, na potencjalne zagrożenie, a jak wiadomo przebywanie w więzieniu bez broni, no naraża go na zemstę wielu, wielu ludzi, których pewnie właśnie do tego więzienia wtrącił, to z jednej strony z drugiej strony i tutaj będzie drugi spoiler yy, finał tego ósmego tomu dawał nam yy, no, potężnego kopa potężny cios pod żebra ze strony Arona, dlatego, że okazywało się tam, że Frank Castle w tej słynnej scenie w parku, która stała się fundamentem dla powstania Pani Schera, tak naprawdę doprowadził do tej sceny trochę na własne życzenie, chcąc rozstać się ze swoją żoną, chcąc porzucić rodzinę, dlatego, że tak bardzo uwierało go to normalne życie. No i teraz mierzy się właśnie z jednej strony z tą swoją niemocą, z drugiej strony widzimy go, kiedy mierzy się z przeszłością tak naprawdę, no musi się w pewien sposób rozliczyć z tym, że ktoś wyciągnął ten jego jego mroczny sekret na światło dzienne, nawet jeżeli nie tak medialnie, no to jego to uderzyło bardzo mocno Mando, jak Ci się to otwarcie podobało i jak Ci się podobał właśnie ten, ten komiks, to jak ta historia jest prowadzona no i tak na razie, tak jak mówiliśmy, w miarę bez spoilerów. Mm-hmm. Pewnie przez to przejdziemy w miarę bez bezspoilerowo.
1: Tak. E, wiesz co, bardzo dobre jest to rozpoczęcie. To jest pięć zeszytów e, i widzimy to wszystko naprzemiennie, ale to fajnie się ze sobą zazębia i przeplata, bo ten wątek w więzieniu, on jest spoko bo tam ta legenda ta pani szera ciąży nad tym wszystkim. Tam wszyscy chcą go zabić, ale każdy się boi tak naprawdę w ostatniej chwili. I nie wiem, stoją przy kratach, on chyba ruszył palcem. <grym> tak, nie?
0: kapitalna scena.
1: Wejdziemy tam, czy nie wejdziemy. I to, to, to jest taka kapitalna scena, jak właśnie czarnoskórzy, naziści i różne, różne typy się spotykają i każdy chce go zabić, ale nikt nie chce wykonać tego ruchu. No i w więzieniu... W więzienie tak naprawdę tutaj jest trochę drugorzędne, ale to jest też trochę mm, znaczy to, co dzieje się w więzieniu. To chodzi o to, żeby podkreślić te wydarzenia z przeszłości, mm-hmm, bo tutaj tak. bardzo fajnie przepływa scenarzysta pomiędzy jednymi wydarzeniami a drugimi. Na przykład widzimy, jak pani Szer zostaje zamknięty w izolatce i to jest przeplatane z momentem, gdy on wrócił do domu po Wietnamie i wchodzą do niemalże identycznych drzwi z numerkiem w identycznym miejscu, tylko tam wchodził do domu, tutaj do, do, do I takich takich momentów jest mnóstwo, gdy spał z żoną, a teraz śpi gdzieś tam na na pryczy czy na podłodze i i to wszystko się fantastycznie przeplata. To jest świetnie zrobione. Świetnie jest podkreślone to więzienie wcześniejsze jego, uwięzienie jego w domu, zestawione z tym, co teraz się z nim dzieje, ale ten cały wątek z przeszłości kurczę, wiesz co, ja, ja byłem jeszcze kilka tomów temu sceptyczny, bo ja całe życie swoje byłem przekonany, że geneza paniszera jest prosta. Nie? Zabili mu rodzinę i od tej pory on zabija i wszystko, koniec tematu. I pamiętam, gdy przeczytałem pierwszy raz Pani Born, a to było całkiem niedawno, to tak mówiłem że tak nie jestem pewien, czy, czy mieszanie w tym. Ja wiem, że to już dawno zostało namieszane, nie? No, ale ja dopiero teraz się z tym mierzę i mówiłem, że nie jestem pewien, czy takie po, podwójne, ta, taka podwójna geneza, jakby tak, ta, takie włączenie tego zła z Wietnamu jest, jest dobre. Ale jak to zostało fajnie rozpisane przez kolejne tomy, aż do spuentowania tutaj, to jest świetne. Bo bo to nie jest tak, że dostajemy teraz nagle cegłą w ryj, tylko dostawaliśmy już kilka razy nią i, i to wszystko stopniowo się nakręcało to jest, to, to przecież nie Aron to zaplanował, nie tylko właśnie Enis rozpoczął, a Aron fantastycznie to kontynuował i spłętował. I, I w tym zeszycie mamy naprawdę to już pociągnięte do granic możliwości. Gdyby ktoś sięgnął najpierw po ten tom i go przeczytał jakoś tak niezależnie, po samego Arona powiedzmy, to byłby w niezłym szoku, bo, bo, bo tutaj ten Frank Castle, który wrócił z wojny, jest naprawdę wrakiem człowieka, ale to wszystko gdzieś wcześniej zostało zapoczątkowane. Te korzenie, te te, te ziarenka zasiane, one były wcześniej i to jest genialnie rozpisane wszystko, ale tutaj właśnie jest spuentowane. I to jak widzimy tego Franka w domu, jak on jest zamknięty w sobie, jak on cały czas chodzi z z tym pustym wzrokiem. Dzieci koło niego go pytają o coś, dzieci się go w zasadzie trochę boją nawet. Żona płacze gdzieś po kątach, a on się snuje i i, 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 nie wiem, tęskni za tą wojną. No, wystarczyłoby na badania pewnie wysłać i na leczenie, no ale, ale to się nie zadziało. I, I ja się przyzwyczaiłem, ja zaakceptowałem to, że geneza pani szera jest tak naprawdę zupełnie inna niż przez 30 lat myślałem. I, i bardzo mi się podoba, jak to tutaj jest zrobione. I, że, i, I kurczę, no to zabójstwo żony i dzieci tak naprawdę nie dość, że sam to trochę spowodował, to jeszcze... Było to trochę wymówką, no, no było to wymówką, żeby powrócić do wojny, nie? I, I to jest duży szok, jak ktoś nie wiem, miał w głowie całe życie inną genezę pani Szera, ale mówię, no to jest fajnie rozpisane. To nie jest tak, że, że to się wzięło znikąd w tej serii.
0: No, ja się tutaj w pełni pod tym podpisuję, i dla mnie w ogóle to, co ty wspomniałeś o tych, o tym takim przeplataniu wątków i takich paralelach pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. To moim zdaniem tutaj wybitnie zagrało, tym bardziej, że tutaj często to jest naprawdę bardzo prostymi, ale świetnymi patentami takimi wizualnymi ogrywane. Jak ja nie przepadam za Dilonem, no, poza kaznodziejom, no. o czym wielokrotnie mówiłem, zresztą nawet chyba przy tym poprzednim podcaście też o tym dyskutowaliśmy, tak mam wrażenie, że tutaj Dilon naprawdę nieźle sobie radził z rozpisywaniem tych poszczególnych kadrów i fajnie to naprawdę grało pod tym kątem że ładnie nam się tutaj to wszystko spina i w zasadzie, żeby tak wiesz, trochę nie gadać po próżnicy ja bym przeszedł od razu do tego drugiego jeszcze tomu, który tutaj dostajemy, czyli do Bezdomnego no bo te pierwsze pięć zeszytów zatytułowane Frank doprowadza nas do wyjścia Franka z więzienia w pewien sposób no i powraca na scenę Kingpin czyli jakby powraca wątek ten, który był siłą napędową pierwszego z tomów pisanych przez Arona czyli w tej chwili mamy wojnę pomiędzy Frankiem Castle a Kingpinem która też jest bardzo ciekawie prowadzona bo Kingpin nie jest już tym dochodzącym do władzy wielkim gnojem, którego wszyscy się boją, tylko jest zamkniętym trochę na własne życzenie w swojej wieży szefem wszystkich szefów, który tak naprawdę właśnie przez to siedzenie we własnej wieży ze strachu przed pani szerem zaczyna tracić autorytet i Frank próbuje doprowadzić na różne sposoby do tego, żeby Fiska z tej wieży wyprowadzić. Okazuje się, że podobne plany ma jego była żona, która chce wywrzeć na nim zemstę za za śmierć syna. No i to doprowadza do, no ja się przyznam szokującego finału, bo ja y, autentycznie jak zasiadałem do tego ranu Arona to ja o nim słyszałem dużo dobrego i słyszałem, że tam spadają szokujące rozwiązania, ale wydawało mi się, że to się sprowadza głównie do tego, co właśnie dostaliśmy w finale tego ósmego tomu, czyli do tej takiej dodatkowej genezy, o której tutaj przed chwilą mówiłeś, a okazuje się, że nie. No i jak Ci się podobało właśnie te ostatnie pięć zeszytów ranu Arona i jak Ci się podobało spuentowanie całej tej wojny Franka z Kingpinem?
1: No, fantastycznie, ale jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś, na, co powiedziałeś na koniec, to ja byłem przekonany, że to jest w ogóle oderwane, że to jest jakaś zupełnie inna seria, Max, mm-hmm. I pamiętam, jak czytaliśmy sobie te tomy Enisa, to ja nawet rozważałem, czy, czy nie przeczytać w oryginale sobie Arona, czekając na kolejne tomy Enisa. W ogóle nie spodziewałem się, że to jest ta, ta, takie zakończenie. To by, kompletnie byłby bez sensu z mojej strony, gdybym to zrobił. Na szczęście tego nie zrobiłem. No ale to, co tutaj widzimy, jest świetne. To też jest kontynuacja wszystkiego, co było w poprzednim tomie, bo i policja jest przeciwko niemu, bo zabił policjanta. Pierwszy raz chyba, co prawda, skorumpowaną świnię, ale zabił, torturował i nie ma przecież żadnej kryjówki, bo wszystkie zostały zniszczone i nie ma żadnej broni i musi ją zdobywać po kawałku i jest w rozsypce, bo jest stary i, i po wielu bitwach, po wielu e, no, odniesionych ranach i po bardzo poważnych ranach, całkiem niedawno odniesionych, e, mamy kilka fajnych, znaczy w ogóle jest super zakończony wątek z Bulzajem. Tak, tak, kapitalne e, to jest. Nie spodziewałem się, że to, że to po prostu na jednej stronie, na jednym kadrze zostanie zakończony ten motyw. Wraca, po, znaczy nie wraca, pojawia się Elektra i, i motyw Ninja i motyw ręki, e, co okej, okay, bo tak jak ja w poprzednim tomie, jak pierwszy raz Bulzaj się pojawił, to trochę kręciłem nosem, bo to była to, to trochę jednak zmiana. Patrząc na ten wcześniejszy ran, że nagle pojawiają się super złole i I różne takie łotry. Wcześniej tego nie było, to byli tylko mafiozi i jakieś bandziory. Ale okej, fajnie. Tutaj wątek elektry też jest super zrobiony. No i ta cała, właśnie te całe podchody Franka, to co on tutaj robi, jest jest szokujące, bo bo, bo robi jeden taki ruch, który który naprawdę jest mocny i i, i on już w ogóle podkopuje pozycję Kingpina. Natomiast finał tego wszystkiego, no to, to było dla mnie ja szczękę z podłogi zbierałem. Absolutnie się tego nie spodziewałem. To było coś, co mnie tak zaskoczyło. Tu tu w ogóle mamy finał, ten ostatni zeszyt, znaczy ostatni zeszyt piąty, w teorii ostatni, jest podpisany bezdomny finał i on się kończy rewelacyjną sceną, która do do ostatniej strony nie spodziewałem się, że tak ona się skończy. Widziałem, co się dzieje, czytałem, przechodziłem przez te kolejne kadry, ale byłem przekonany, że idziemy w w zupełnie innym kierunku i, i ta ostatnia, ten ostatni rysunek na całą stronę, kurde, mówię, wow, nie? i tam jeszcze te kilka kadrów takich mniejszych poniżej, mm-hmm. a potem dostajemy jeszcze taki dodatkowy zeszyt, który, który w, w pierwszej chwili też ja by sobie myślałem czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, czy to będzie odkręcone, czy to nie będzie odkręcone. I ten dodatkowy zeszyt też jest super. On jest tak trochę z punktu widzenia głównie Nika Fiorego yy, i on też jest bardzo fajnie zrobiony. Też mi się bardzo podobało to, to dopowiedzenie. Co prawda może ta końcówka, gdy on patrzy w telewizor i, i tam gdzieś ta iskierka nadziei, chociaż taka iskierka dosyć, dość brutalnej nadziei. Nie wiem, czy to jest... Yy, Okej, okay, czy mi się to podobało, czy nie, ale, ale cały zeszyt świetny, w ogóle naprawdę rewelacyjne zamknięcie, nie tylko ranu Arona, ale całych, te, całych tych dziewięciu tomów komiksu, niespodziewane kompletnie.
0: No to ja tutaj wiele już nie będę dodawał, bo też mógłbym się zachwycać, wolę zostawić to już na tę ten, ten część, gdzie porozmawiamy sobie trochę bardziej otwarcie. No to tak jak słyszycie, no zachwycamy się tym tomem. Ja naprawdę uważam, że ten dziewiąty tom i cały ten Ran Arona to było bardzo duże, pozytywne zaskoczenie, bo pomimo tego, że ja Arona lubię, no to trochę nie wiedziałem czego się spodziewać po przejściu od Denisa, no który, no umówmy się, wywindował nam poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko w tej serii, a okazało się, że Aron no podjął rękawicę, pociągnął te wątki, wszystkie główne dalej i zrobił to w naprawdę mega satysfakcjonujący sposób, także nic tylko, tylko czytać. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tej strefy spoilerowej, umownie to tak nazwijmy, no czy nie umownie, no tak będzie strefa spoilerowa, to jeszcze dwie rzeczy. Tradycyjnie dwa zdania o rysunkach. Jak ci się tutaj widział Dylan?
1: Ale to dosłownie dwa zdania, wiesz, no bo to jest bardzo spójne, no, z poprzednim tomem. On, on rys tutaj rysuje no, bardzo podobnie i ja tu nie miałem problemu. Tak jak jeszcze w poprzednim, jak go otworzyłem i, i tak ten, ten pierwszy miałem, póki się nie wciągnąłem w historię, tak tutaj od razu, od początku płynąłem i w zasadzie nie miałem żadnego problemu chyba i, i, i było ok. I są i, i, i trochę brutalnych scen. Fakt, że to są takie przerysowane te, te brutalne sceny w jego wykonaniu często, ale nie, no, no, no krótko mówię, nie miałem żadnego problemu. To jest, to jest taki sam on w zasadzie mam wrażenie, jak, jak w poprzednim tomie. Jest to bardzo spójne. Jakby to było sklejone w jeden gruby tom, to byśmy, to, to, to by się różnicy nie zobaczyło żadnego.
0: Mi się wydaje, że tutaj on akurat wyjątkowo dobrze grał, ale to może dlatego, że odniosłem wrażenie, że tu było trochę więcej takich statycznych paradoksalnie sekwencji, gdzie bohaterowie siedzą i gadają, albo stoją i gadają, albo się poruszają gdzieś tam po mieście, a wydaje mi się, że on trochę lepiej w w takiej formule się sprawdza, także pod tym kątem to było w porządku. Także no dla mnie nawet. No ale na plus. miał też,
1: wiesz, duże zabawy takie, tak, nie? Tak, tak. Bo ten drugi tom też jest przeplatany. Przy pierwszym to podkreślaliśmy, ale w pierwszym były te dwa wątki w zasadzie tylko i takie, takie dwie historie. A tutaj w tym drugim to jest masa takich rzeczy dodatkowych. Czyli tam, nie wiem, gdzieś Frank przypomina sobie, jak ojciec go uczył strzelać, przypomina sobie swoje pierwsze morderstwo na wojnie i tak dalej, i, i przepływamy przez różne rzeczy. Nie? Pojawia się gdzieś tam barakuda, pojawia się ktoś inny z przeszłości na jednym kadrze. Nie? Także i, I to wszystko podkreśla to, co dzieje się teraz. Nie w taki sposób jak w tym pierwszym Frank, że, że to są takie konkretne sceny i konkretne wydarzenia, tylko tutaj bardziej właśnie jakieś rzeczy z przeszłości, które doprowadziły do teraźniejszości, do tego na jakim etapie teraz jest Frank i to wszystko też fajnie przepływa gdzieś tam sobie.
0: Dokładnie Tak. No i cóż, na na koniec dostajemy jeszcze dodatkową atrakcję w postaci Aronowego Christmas Special. No i to jest, można powiedzieć, taki Aron brutalny żartownik, jak jak to on czasem ma w zwyczaju, dlatego że cały ten zeszyt to jest taka parafraza narodzin, Jezusa w w Boże Narodzenie, co strasznie, strasznie to powiedziałem, przepraszam, Narodzin Jezusa w Betlejem w Szopce, tylko tutaj mamy to wszystko poprzestawiane, gdzie tym Jezusem jest dziecko pary gangsterów, które... No, trafia w rękę pani Shera, czy ta para gangsterów y, trafia w ręce pani Shera, mamy trzech królów jako tam jakichś trzech y, mafijnych bosów y, ze, ze wschodu <grym> i tak dalej, i tak dalej, mamy właśnie Stajenkę y, i mamy właśnie to dzieciątko niewinne. Także no to jest tak wszystko właśnie bardzo jeden do jednego jak z Biblii, tylko w bardzo mocno krzywym aronowskim zwierciadle. Jak Ci się podobał ten zeszyt właśnie pod tym kątem? No bo to jest taka rzecz bardzo mocno specyficzna, mam wrażenie.
1: Aj, ale wiesz co, to tak brzmi w naszych ustach, że to jest takie nie wiem, zabawne, takie żarciki a jak to się czyta, to tu są kurcze pieruńsko mocne tak, sceny, tak, tak, no. ta scena w szpitalu i to jest no to jest dość duże przekroczenie granicy, nie? chociaż nie widzimy tego, co tam się dzieje na kadrach, ale to, co te bandziory robią w szpitalu na porodówce, to jest, o Jezus Maria, aż, aż tam jakieś dreszcze miałem bardzo mi się podobał, ja chciałem już dawno temu sięgnąć po te specjalne zeszyty świąt bo na pewno są dwa, nie wiem, może jest jeszcze więcej, gdzieś tam mi dwa mignęły, jak sobie przeglądałem i to jest, to jest super napisane, wiesz, ja lubię święta, nie, zaczynamy od, mamy to spięte klamrą z tym księdzem, mm-hmm, który tak, tak, jest wkurzony, tak. że wszyscy stracili wiarę, to jest też fajny motyw, mamy te, te porachunki mafijne, tych dwóch bosów mafijnych, strzelanina, jest naprawdę, są naprawdę mocne sceny w szpitalu, całe miasto ściga, tą ciężarną żonę szefa głowy jednej, ma- jednej mafii ojca chrzestnego yy, i, i wszystko to kończy się w też przecież i to to jest co to, 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 to się dzieje po porodzie, to są kolejne yy, brutalne,
0: mocne, pierujsko-mocne No sceny. Dla mnie to no, było no, przekroczenie no zeszyt, pewnej granicy, ci powiem. Zeszyt, <laughs> tak jak ty mówisz o tym w szpitalu, <laughs> tak? to ja, ja nawet chyba mocniej odczułem właśnie to, co się tam działo później, nie? Także... Do końca tam Aha, No No
1: naprawdę, mówię, jeden zeszyt, a tu jest jazda po bandzie. Tu jest tyle rzeczy, ta historia jest tak naładowana, ale jest ciekawa, fajna, bardzo mi się podobała.
0: No, no, ja tu nic nie dodam. Też mi się właśnie szalenie to podobało. Ja bardzo lubię Arona właśnie za ten taki miks wisielczego humoru i brutalności. W tej chwili sięgnąłem sobie po kilka innych jego komiksów dla odświeżenia i no no naprawdę, to jest dla mnie zadziwiające, jak ten facet umie się poruszać w tak skrajnie różnych konwencjach, nie? Że, wiesz, z jednej strony serwuje jakieś tam kosmiczną superbohaterszczyznę albo pisze Gwiezdne Wojny, a z drugiej z drugiej strony właśnie serwuje jakąś taką po prostu krwawą jadkę, gdzie no można zbierać z podłogi, co tu się wyrabia, a do tego fajnego scenariusza, tu mam wrażenie, że też bardzo pasują rysunki, zupełnie inne niż te Dilonowskie, zupełnie inne też w zasadzie chyba od wszystkiego, co widzieliśmy w tej serii do tej pory, ale wydaje mi się, że bardzo pasujące do klimatu tej historii, tym bardziej, że One z jednej strony są takie trochę bardziej malarskie, ale tutaj klimat mam wrażenie, że przede wszystkim robi nakładanie kolorów, bo nie wiem czy miałeś też takie poczucie, że te rysunki trochę sprawiają wrażenie rysunków, które by były takie bardzo konturowe. A dużą część roboty robi właśnie nałożenie kolorów później na kadry, bo ja w niektórych momentach to miałem wrażenie, tak jakby to, wiesz, było ręcznie nakładane kolory. Nie, nie tak, jak normalnie mamy, że już to, wiesz, jest w programie mhm. graficznym, tylko tak jakby ktoś te kolory ręcznie nakładał na te poszczególne kadry. Ale wiesz, bardzo możliwe,
1: że tak A jest. Może, nie? Może, no. Bardzo możliwe, że tak jest. Ja, ja tu to przecież tak samo mamy przy Hrabstwie Harrow, Gdzie ludzie nawet mówili, że gdzieś tam wydawca się nabijał, że w jakiejś recenzji było, że bardzo ładnie graficznie, graficzna imitacja malowania ręcznego pędzlem, a one faktycznie były tak malowane, więc bardzo możliwe, że tutaj tak jest. I faktycznie jest tak, jak mówisz, no te rysunki są, same kontury, same te postacie, one są takie niechlujne, takie te te kontury to to nie są takie realistyczne rysunki, ale ta paleta barw, taka właśnie właśnie jak jak malowane pędzlem, możliwe, że malowane jak malowane farbami, takie trochę zgniłe, brudne te kolory, chociaż to też zależy od Sceny. To nie jest taki, to co istotne, to nie jest wizualnie taka bombeczka, bom, bombonierka świąteczna. Nie? Mm-hmm, tutaj nie tak, mamy tak, tego tak, typu tak. klimatu świątecznego. Oczywiście tam są w niektórych scenach choinki. Zaczynamy od pani Szara przebranego za świętego Mikołaja, ale, ale to, jest, to, są, to jest wszystko. Nie? Tutaj bawimy się inaczej. Wizualnie to nie jest tam lampki, bombki i światełka, ale bardzo ładnie jest stresowany, bardzo fajnie. Kolorystycznie głównie. No, kolory tutaj robią robotę. I, I to w ogóle jak, jak one są zrobione, bo to czasami mamy gdzieś tam śmierć na, na białym tle i, i ten rozbrysk krwi jakoś tak namalowany, fajnie właśnie takie, takie, takie rozchlapane. No, to kolorysta tutaj to robi ten komiks.
0: No, tu w zasadzie mamy to wszystko. Na końcu komiksu dostajemy kilka dodatków w postaci scenariusza oryginalnego Arona, gdzie widzimy po prostu jak to zostało rozpisane tylko z jakimiś tam rysunkami poszczególnymi z jakichś tam kilku kadrów, więc to jest taka ciekawostka. Ja przyznam się szczerze, że akurat specjalnie tego rodzaju dodatków nie, nie lubię, rzadko je w ogóle czytam. No ja też nie.
1: Wiesz co, ja jagałem się kiedyś jak, wiesz, jak Wchodziłem na nowo w komiksy, jak Mroczna Wieża była wydawana, to jarałem się, jak takie rzeczy były, tylko tam były rysunki takie na na różnych etapach wczesnych z notatkami jeszcze przy tym scenariuszu, także to takie trochę ciekawsze, na przykład co zmienione, było jakieś tam notatki właśnie co zmienić, ale tak to scenariuszy też nie nie, nie przepadam za czytaniem jakichś scenariuszy danej strony, czy danego jakiegoś tam rozdziału,
0: ale spoko, nie? Zawsze na plus. zawsze na plus.
1: Niektórzy to lubią, więc więc baja.
0: No no to to mamy co? Mamy omówiony dziewiąty tom. Tak jak słyszycie i tak jak powiedziałem jeszcze chwilę temu, nic tylko czytać, bo Aaron naprawdę dostarczył i i pięknie nam zwieńczył całą długą fazę Franka w Panisher Max. No, bo kolejny tom to już jest znowu taki, takie podejście, jak dostaliśmy w tomie bodajże siódmym. Czyli to będzie się nazywał Tom, chyba Pani Sherlock Kills, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, teraz mi wyleciało z głowy. Naked, Naked Kills. Kills, o, właśnie.
1: Pani Max, Naked Kills, ale po polsku będzie to po prostu Pani Max Tom 10. Tak, I to nie?
0: jest analogicznie, właśnie jak ten tom siódmy, zestaw krótszych historii, które były gdzieś tam wydawane pod szyldem Pani Max, czyli bardziej taka antologia komiksowa no, ale to tak dwuzdaniowo. Myślę, mhm. co, no coś takiego też może być fajne, nie? Bo opowieści też są
1: fajne, tylko że my już mamy zamkniętą historię. Mhm. Tak. Oczywiście, mogą coś rozgrzebać w środku i nadpisać i mogą to zrobić świetnie, nie? Bo to też można zrobić. Ale wydaje mi się, że ta historia jest już zamknięta. To, co tutaj mieliśmy w pani Max, zostało doprowadzone do końca i domknięte. I teraz można dawać tylko właśnie takie opowieści, tak jak tutaj na koniec Christmas special, takie, które dostarczą frajdy, ale to już nie będzie ta frajda, nie? gdzie widzieliśmy, że coś jest zbudowane, że ta historia do czegoś ma nas doprowadzić i absolutnie nie spodziewaliśmy się, że doprowadzi nas do tak, e, tak wywrotowej rzeczy. Mhm. Także ja czekam na następny tom, ale już bez takiej ekscytacji. To już raczej yy, mówię, no taka tylko frajda, zabawa. Podejrzewam, że tak to będzie. No a wiemy, że jeszcze następny to już w
0: ogóle będzie rozgrzebywanie Tak, tematu. tak. No bo z, z takich wstępnych sygnałów, gdzie mi gdzieś mignęło ostatnio na, na fejsie, no to kolejny tom zapowiedziany to jest Welcome Home Frank, Garta Enisa i Steve'a Dillona, czyli komiks, który był u nas wydany w wielkiej kolekcji komiksów Marvela i to tak jak mówisz, to jest z kolei Ennis jeszcze z czasów sprzed pani Shermax czyli to jest takie cofnięcie się mocne w przeszłość, no i w sumie ja jestem ciekaw, co oni dalej z paniszerem zrobią, no bo to w tej chwili to, to ciężko wyczuć właśnie, po co by mogli sięgnąć, czy sięgną po jakieś komiksy te tak zwane klasyczne jeszcze wcześniej, na przykład wydawane pod szyldem Marvela, czy sięgną po jakieś, wiesz, te dziwactwa, bo przecież tam mieliśmy ten Frank, Frank Castle na przykład, czy, czy jakieś inne tego rodzaju historie, które się zami- zawierały <grym> no w- by... Też był Frank Castle w kosmosie. Tak, tak był, był przecież ran. z tego co pamiętam, to Misty Pop kiedyś o tym wspominał, jak Castle stał się cynklem w niebie, więc no, to, to mamy trochę tych takich różnych dziwactw z paniszerem. No, ja jestem bardzo ciekaw właśnie, co oni tutaj nam będą serwować, bo mam nadzieję, że będą tego paniszera kontynuować, bo no, tak jak myślę, ty, ty pewnie masz podobne odczucia, fajnie, że ten paniszer wrócił do Polski po, po wielu latach nieobreślnych obecności, no bo to jednak jest no, no. świetna rzecz w, do, w rękach dobrego scenarzysty.
1: Mhm. Ciekawe, czemu w sumie w Marvel Now nie wydawali. Nie wiem, czy to były dobre komiksy, bo wychodził Pani Sher w Marvel Now, a to była pominięta seria w Polsce. Ale mówię, no nie wiem, możliwe, że to były beznadziejne komiksy.
0: No właśnie, też, też w sumie nie wiem. Ja on, Pani szczerze, to wiele dobrego słyszałem, ale dopiero po tej, e, przy, czy przy, po tej, nie? To w zasadzie chyba było w trakcie tego eventu War of e, Realms, e, który nadchodzi, czyli tej tego wielkiego finału Torów Arona i tam podobno jest fantastyczna seria z Pani Sherem, ale, ale to może to kiedyś o tym porozmawiamy, jeżeli ona się ukaże, bo wcale tego nie wykluczam. No a teraz przejdźmy do tej dalszej rozmowy, już takiej spoilerowej, no bo jest też tutaj o czym porozmawiać. No i Mando, powiedz mi, czy zaczynam od razu od wielkiego finału, czy jeszcze byś chciał spoilerowo poruszyć coś z tych wcześniejszych etapów całej tej opowieści w tym tomie? Nie, chyba nie. No to wielki finał, Chyba wielki finał. finał, czyli śmierć Franka Castle. Tak jak to Aaron pisze w posłowiu, taki był plan od początku. W tym sensie, że podejmując się pracy przy pani Szerze, zapowiedział, że siada do tej roboty, ale chce zabić Franka Castle. No i ja wspomniałem o tym, że mnie to zszokowało. I no, jak oceniasz właśnie cały ten run Arona z tej perspektywy, czy Czy uważasz, że ta ta śmierć jakby wybrzmiała? Bo wiesz, bo uśmiercenie tego rodzaju postaci, szczególnie w komiksach superbohaterskich, no zawsze jest dyskusyjne, bo wiemy, że jak to ostatnio Misty też powiedział w innym podcaście, który nie wiem, czy poleci po, czy przed, ale w Marvelu to są drzwi obrotowe w, w zaświatach i w zasadzie to poza wujkiem Benem, to, to wszyscy, którzy zginęli, to prędzej czy później no teraz... wracają. No, także... no. No bo były
1: te, były te takie żelazne punkty, nie? Był Baki, była Gwen Stacy, ale już wszyscy chyba tak, powrócili. Tak.
0: Także tutaj no zawsze takie uśmiercanie postaci no wydaje się rzeczą dyskusyjną, no bo ja mam wrażenie, że najczęściej za tym nie idzie ładunek emocjonalny, który powinien iść za śmiercią bohatera. A tutaj zadziałało to na ciebie? Właśnie czułeś jakiś taki ładunek emocjonalny? Czułeś, że te te wszystkie wcześniejsze tomy, one faktycznie do tego prowadziły i że to jest jakieś zakończenie, które ma nam coś do powiedzenia i puentuje nam jakoś cały ten długi etap z Frankiem, który przeszliśmy z Enisem i Zaronem? Tak, i ja na to nie patrzę. W skali globalnej, jak na
1: Marvela całego. Patrzę na to jako na zakończenie tej historii, którą tutaj czytaliśmy, bo. Tu wiele rzeczy jest inaczej pokazanych. No no chociażby Kingpin. No przecież on tu jest bardzo krótko tym całym wielkim bossem rządzącym całym miastem. No widzimy w poprzednim tomie jak się wspina po szczeblach, jak realizuje swój plan. Potem zamyka się we wieży no i to się kończy, nie? Ile ile tutaj mija czasu? No niewiele, nie? A wiemy, że w innych komiksach jednak on jest postacią rozwiniętą i i działającą bardzo, bardzo długo. Także nie patrzę na to, że tam panisher będzie występował tam, tam czy tam nawet to nie będzie na zasadzie ożywienia, tak jak czasami nie wiem zginie Kapitan Ameryka, trzeba go ożywić, nie? i jakoś to rozpisać, bo nawet ten komiks nie był przecież chyba nie był reklamowany śmiercią. nie 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 Pani nie nie Szara nie 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 tak był, nie nie robi, nie 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 Także dla mnie to jest spoko. To jest bardzo fajnie poprowadzone, bo właśnie po pierwsze to podkopywanie tej jego całej wendety, sensu tego, to jaki on jest już od samego początku stary, ile on osób zabił i tak naprawdę nic nie zmienił, bo na miejsce każdego kolejnego przychodzi kolejny i on coraz bardziej zniszczony, zmęczony zabija. To od początku był taki dołujący komiks, pod tym kątem też. I to się wszystko rozwijało. No, gdy doszliśmy do Arona, to, to dochodziło to, że on nawet zapomniał o urodzinach gdzieś tam syna, a dalej mordował, mordował i obrywał kolejne kule. I, i, i widzimy w tym komiksie jakieś punkty, gdzie. Bo, bo, bo ten cały komiks ten ostatni też przecina się dość mocno z postacią Nika Fiorego, tak. który mhm. w przeszłości gdzieś tam próbował wyciągnąć rękę. Nie? Najpierw miał jakąś sprawę, która została odrzucona od razu, potem dał mu te nazwiska i powiedział, e- Zemści się i na tym zakończ nie? i widzimy tę scenę jak on mówi zabiłeś już wszystkich, którzy odpowiadają za śmierć twojej rodziny, czy to już koniec? nie, nie? No i, i, i potem przenosimy się 40 lat później, gdzie on nadal zabija i zabija i ciągle obrywa i jest coraz gorzej i, i kurde no ta scena właśnie jak on wraca znów kolejny raz wraca do domu i, i pada przed tym domem no, to jest rewelacyjny finał, no, to jest kurde kapitalne spuentowanie tej, tej całej historii
0: no, no, tym bardziej, że tutaj znowu mamy zabawę tymi kadrami przeszłość, teraźniejszość, nie? Bo to jest też świetna sekwencja, kiedy widzimy na jednym małym kadrze Franka z wojskowym workiem zbliżającego się do domu i tego wykrwawiającego się Franka, który też zmierza do domu, tylko no jakby w zupełnie innym celu, nie? Ta symboliczna śmierć w przeszłości i ta jak najbardziej już ostateczna śmierć tu i teraz. No moim zdaniem to było świetnie wyegzekwowane, tym bardziej, że ja Ci powiem, że udało się Arnowi wykreować, przynajmniej ja miałem takie poczucie, że udało mu się wykreować tak, takie... Poczucie beznadziei płynące z tego ostatniego komiksu, gdzie my widzimy tego Franka Castle, gdzie, no. gdzie tam nawet są takie sekwencje, jak on tam próbuje wywabić Kingpina, idąc na wojnę z całym miastem. I on tam mówi na przykład, nie, że kiedyś było łatwiej, bo ja byłem młodszy, a oni się bali, uciekali, a teraz widzimy, że w zasadzie mhm. no, nikt już na niego nie zważa. Wszyscy już wiedzą, że to jest stary, zmęczony życiem facet, który popełnia błędy, który, którego można zranić, którego można się pozbyć i wszyscy chcą być tym, którzy się pozbędą pani szera. I te, te, ten taki fatalizm płynący z tych ostatnich zeszytów to jest coś, co strasznie mnie przybijało, tym bardziej, że właśnie jeszcze to, co też podkreśliłeś. Mamy cały czas te sekwencje z przeszłości, I one też jeszcze tylko potęgują właśnie ten taki smutek i ten fatalizm bijący od tego wszystkiego, gdzie my widzimy, że no to z jednej strony pewnie nie mogło się inaczej skończyć, a z drugiej strony to jest takie... No Dla mnie to było naprawdę tak dojmująco smutne, nie? Że, że, wiesz, że widzimy tego faceta, który mhm. no, trochę sam skazał się na to, co, co w tej chwili y, doświadcza i jak kończy. Nie? Sam i, i tak jak to później Nick Fury y, powie w zasadzie no nie zmieniając nic. Także także to jest dla mnie też wielka rzecz w tym komiksie, że właśnie udało się wykreować taki klimat, że naprawdę jak jak Frank padł w końcu, to to ja zbierałem sztękę z podłogi, że że to tak udało się zakończyć. Także pod tym kątem to jest wielka rzecz.
1: Ale ja ci powiem, ja, ja jeszcze w tym momencie nie wierzyłem. Ja nie wierzyłem. Ja czytałem ten ostatni zeszyt i tam ten ostatni zeszyt to jest właśnie z punktu widzenia Nika Fiorego, który domyka te sprawy, który chce, żeby to zostało ostatecznie wszystko pogrzebane, żeby to zakończyć. I gdzieś tam jest w prosektorium, idzie do domu Franka i go podpala, żeby, żeby, już ta, żeby to już zostało zamknięte, zakończone, żeby nikt nie czytał jego dzienników i tak dalej. To wszystko zostaje spalone. I ja cały czas się zastanawiałem, kurde, no, czy to, czy on wyskoczy nagle skoś, czy będzie, że nie wiem, już zakopali trumnę i mówię hmm, no, no o co chodzi? No mówię, no przecież niemożliwe, żeby go zabili, nie? I przewracam tę stronę i widzę ten nagrobek z jego nazwiskiem i nazwiskami innych i, i wielki napis koniec wojny, nie? I mówię, ła, wow, to dopiero tak w tym momencie do mnie, nie? Dotarło, że to faktycznie taki jest koniec, nie? Że tu nie będzie samotnych strzelców, którzy żyją pod cmentarzem, jak w komiksie Archiwum mix tylko, że to faktycznie jest w tym momencie koniec, nie? I, i, i wiesz, widzimy w tym, jak on się rozliczył z tym wszystkim, co Aaron rozpisał. Nie? Wszystkich pozabijał. Zabił Kingpina, zabił jego żonę, zabił Elektrę, zabił Bulzaja zginął sam, zabił przecież króla, który rządził całym miastem. Teoretycznie zakończył swoją misję, a, a widzimy, że nic nie zakończył. Nie? To nadal, nadal nic nie zmieniło. Cały czas jest to samo i, i tylko mamy ten taki właśnie, tą, tą jedną scenę, gdzie pojawiają się e, ludzie gdzieś tam natchnieni nim, ale ja nie wiem, czy to można poz, pozytywnie rozpatrywać, bo to w zasadzie jeszcze więcej śmierci
0: przemocy i e, jeszcze więcej walki. Nie? Ale ci powiem, to tak zaczynając od tej ostatniej sekwencji właśnie kiedy dostajemy ten taki malutką stenkę pokazującą właśnie te samosądy zainspirowane śmiercią Pani Shera dla mnie to jest takie dyskusyjne i, i tak jak ty powiedziałeś, że nie wiesz czy ci się to podoba ja też mam wątpliwości, ale z drugiej strony to jest bardzo mocno mam wrażenie w stylu Arona, bo on w wielu z tych swoich komiksach mówi o spirali przemocy z której nie, mo, nie ma wyjścia tak naprawdę. I dla mnie to jest jakby ciekawe, że wiesz, tutaj mamy to, to koło, nie? Takie, wiesz, jak, jak to w Mrocznej Wieży było, że K jest kołem, tak tutaj też, no, paniszer zginął, mhm. będzie jakiś potencjalnie nowy paniszer, który, który przejmie jego rolę i który znowu będzie walczył na ulicach miasta z przestępczością. I i to pokazuje, że właśnie mamy ten koniec wojny, ale ta wojna tak naprawdę nigdy się nie zakończy, bo zawsze będzie właśnie jakiś tam kingpin do pokonania i w sumie dla mnie najciekawszym też w tej sekwencji jest to, że nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, że tutaj nie ma jakichś takich dużych spraw. Tylko to są takie takie niby pierdoły, nie? że tam ktoś jak w jakiejś piramidzie finansowej brał udział, nie? Czyli takie, wiesz, takie przestępstwa, tu są przywołane mm. w takich trochę białych rękawiczkach, nie, że to nie są takie jakieś tam znowu wielka wojna gangów, tylko że to jest sprowadzone właśnie do takiego poziomu powiedziałbym mikro, gdzie, wiesz, gdzie to oczywiście też są ciężkie zbrodnie, na których cierpią często zwykli ludzie dużo bardziej niż na tych wolnych gangów, ale no to jest taki zupełnie inny poziom niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Także to jest bardzo, bardzo ciekawy zabieg. No. no a tutaj jeszcze też patrząc na ten ostatni zeszyt, ja Ci powiem, że mega mi się podobało to, że dostaliśmy właśnie jeszcze takie domknięcie z Nikiem Fury, bo no dla mnie to mm-hmm. była postać bardzo ważna w, całym tym, w całej tej drodze przez Pani Shermax, przez te dziewięć tomów. No Przecież my widzieliśmy Nika Fiurego wielokrotnie, który współpracował z Pani Sherem, który był jakimś tam cieniem, gdzie oni czasem wykonywali wspólnie jakieś akcje, czasem Frank działał na zlecenie Nika Furego i ten Nick Fury był takim jego, jakimś cieniem, Takim trochę aniołem stróżem i to też zresztą jest dla mnie bardzo ciekawie prowadzone w całym ranie Arona, że my i w tych retrospekcjach i tutaj widzimy, że właśnie Nick Fury trochę starał się być takim człowiekiem, który nawet już nie mając wpływu na to, co robi Frank, próbował w pewien sposób go chronić można powiedzieć. Żeby wiesz, żeby jeszcze, no wiadomo, już nie da się zawrócić, nie dało się go zawrócić z tej drogi, ale na tyle, na ile mm-hmm. można było mu jakoś tam pomagać, że on jeszcze to pomagał, że jeszcze mu cały czas pomagał. I, I bardzo, bardzo mi się podobało to, że dostajemy właśnie takie domknięcie z jej perspektywy. I też podoba mi się tutaj, jak w niektórych scenach on jest pokazywany jako też ten taki wielki, wielki dranie, przed którym wszyscy, wszyscy pękają. Nie? I tutaj naprawdę jest kilka bardzo fajnych sekwencji z nim, plus sama ta sekwencja na cmentarzu chociażby też na mnie robi bardzo duże wrażenie, także no dla mnie duża satysfakcja, że właśnie też, nie wiesz, nie zakończyliśmy tylko śmiercią Franka na tym chodniku, No bo to też można było tak zostawić, nie? W zasadzie, no przecież tam te domknięcia tych poszczególnych wątków, no to to już już jest taki smaczek właśnie dla fanów, ale wydaje mi się, że ten ostatni zeszyt to jest właśnie coś dla takich osób jak my, które czytały te dziewięć tomów, że to jest naprawdę też duża satysfakcja, że że widzimy właśnie jak tutaj Nick Fury załatwia te, te ostatnie sprawy, które zostały do załatwienia. Tak jest. No to co? To kończymy
1: ten rozdział. No, kończymy. Super. Bardzo się cieszę, wiesz? Bardzo się cieszę, że ten Aaron w ogóle powstał, bo pamiętam jak mówiliśmy o tym ostatnim Enisie, gdzie wrócił Enis i i napisał ten pieruńsko-gruby tom siódmy. I ja tutaj mówiłem, że to jest fajne takie zakończenie, że tam widzimy tą ostatnią scenę, gdzie on jest jeszcze w Wietnamie i helikopter odlatuje i ktoś go tam widzi ostatni raz i to takie ładne zakończenie, ale, ale Aaron naprawdę domknął tę serię rewelacyjnie I, i się bardzo cieszę, że to powstało i bardzo cieszę się, że to przeczytajmy. Ja bardzo mało serii komiksowych doprowadzam do końca. Mam wrażenie, że przez ostatnie wiele lat poza Gwiezdnymi Wojnami to chyba tylko tego Superior Spidermana z Szymasem doczytałem do końca, a tak to wszystko zaczynam i nie kończę. A, a to jest jednak, jednak satysfakcja doczytać do końca dobrą serię komiksową. No i tak trochę mi będzie tego brakować.
0: No tak, tak. No w rękach dobrych scenarzystów to, to faktycznie powstają świetne komiksy i tutaj z z taką serią mamy do czynienia. Ja też się bardzo cieszę, że ten komiks przeczytaliśmy wspólnie, że można było o nim pogadać, że dostaliśmy tak dobrą historię, dobrze spuentowaną, no i i, nic tylko teraz właśnie wyglądać, jaka będzie przyszłość Pani Szera dalej w naszym pięknym kraju no i i cieszyć się, że właśnie dostaliśmy dziewięć tak fantastycznych tomów, bo ja Ci też powiem, że ja akurat mam trochę inaczej, bo ja czytam po prostu relatywnie mało serii komiksowych, ale raczej jak już czytam, to domykam komiksy, ale Ci powiem, że autentycznie jestem w szoku, jak całościowo ta seria jest równym komiksem. Że wiesz, że mamy przecież dziewięć potężnych albumów i tu w zasadzie nie nie ma wpadek. To to, to się po prostu autentycznie nie zdarza. Że, Że wiesz, że jeden w jeden tom oferuje nam coś nowego, rozbudowuje całą nam tę historię. To jest naprawdę mega, mega satysfakcjonujące i na swój sposób zaskakujące też, nie? Że, że przez tak długi okres czasu, że przez no. tyle lat udało im się tak wysoki poziom tej serii utrzymać. Także no, Szapoba dla twórców, Szapoba dla Egmontu, który nam postanowił to wydać, bo no nic tylko duże oklaski.
1: Mm-hmm. Szczególnie, że wiesz, ja zawsze słyszałem o tej serii, że ona jest fajna na początku, ale potem to już jest tam odcinanie kuponów i, i, i słabizna. Jak, jak Enis odchodzi, to już w ogóle jest raczej raczej słabiutki. A tu nie było słabych rzeczy. No, nawet te tomy, gdzie były bez Enisa i były jakieś tam opowiastki, to raczej też ocenialiśmy bardzo pozytywnie. A właśnie im dalej w las z tą serią, tym jest... Mam wrażenie, no może nie lepiej, no bo, bo na początku jest fantastycznie nie? też, ale jest równie dobrze. No, no i całościowo to jest e, e, bardzo, bardzo dobra rzecz. Także jeżeli też słyszeliście, a jeszcze słuchacie na przykład, że, że, że gdzieś tam ten poziom mocno spada, to on nie
0: spada wcale. Nie. No ja się najbardziej cieszę z tego, że kiedyś, jak to było z 4 lata temu, 5 Chyba, jak oryginalnie mniej więcej ten komiks u nas wychodził, to pamiętam, że byłem na jakimś evencie tutaj w przyczytelni Nowa w Poznaniu, i pamiętam, że wtedy trafiłem na któryś z tomów pani Szera Arona i się zastanawiałem, czy go nie wziąć, bo miałem wtedy fazę na Arona taką dosyć mocną i się cieszę, że zrezygnowałem, bo w sumie, wiesz, jakbym dostał taką no. końcówkę nagle z całej tej wielkiej historii, no to, to miałbym pewne poczucie straty, wiesz. Na Pewnie wtedy by mi się podobało i bym nie miał tego poczucia straty, ale teraz, wiesz, jednak ten komiks naprawdę działa w całym tym długim kontekście. Zresztą, no, jak dobry to jest komiks, to ja mówiłem na początku, że długo żeśmy się zbierali ja ten komiks przeczytałem Wczoraj trzeci raz, bo wiesz, przeczytałem go kiedyś, później żeśmy się zabierali tak długo, że przeczytałem go drugi raz na odświeżenie, a wczoraj stwierdziłem, a tak sobie tylko przekartkuję, nie? I tak wiesz, zacząłem kartkować i i stwierdziłem, że nie, dobra, to jeszcze raz przeczytam i jeszcze raz to zrobiłem, także no, to to, to już najlepiej też świadczy właśnie o, o klasie tego tytułu.
1: No, ja tak miałem z tą pierwszą częścią, Frank, ale nie trzy razy, a, a dwa i pół powiedzmy, że też mówiłem, że tylko przekartkuję, a, a jak zacząłem czytać, to zacząłem czytać i, i do końca, nie? E, a, a ten drugi to w sumie dzisiaj kończyłem, mm, czy wczoraj kończyłem e, pierwszy raz, także to moja wina, że tak długo się zbieraliśmy, no ale się zebraliśmy, i udało dokładnie. się i czekamy,
0: co dalej. No to nic, Mando. Dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i za te dziewięć podcastów łącznie przy tej serii. No już wypatrujemy dziesiątego. Ja mam nadzieję, że wkrótce ten komiks nabędę i, i też się za niego zabierzemy. Dzięki. Ja Tobie również dziękuję. To była fantastyczna przyjemność. No i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.
1: What are we over.